0: Thank you. Les stars de l'info, avec Gaëlle
1: Giordana. Il est 8h13 sur Radio Classique, notre invité ce matin, Sylvie Berman. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes diplomate, ancienne ambassadrice de France en Chine, au Royaume-Uni, en Russie. Votre analyse de la situation géopolitique dans le monde est précieuse. Donc merci d'être avec nous dans ce studio ce matin. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'ai envie de vous interroger. On parlera notamment de ce sommet des BRICS, euh, les pays émergents qui s'ouvrent en Afrique du Sud. Mais tout d'abord, l'Ukraine. Euh, c'est une première depuis le début du conflit. Deux pays, les Pays-Bas et le Danemark, ont officialisé l'envoi d'avions de combats américains, des F-16, comme on les appelle. Des envois à Kiev, bien sûr. 61 avions au total. C'était une demande répétée de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui parle d'un jour historique. Est-ce que pour vous, c'est un jour historique Est-ce que pour vous, c'est un tournant dans le conflit alors, ça
0: sera un tournant quand les F-16 arriveront. C'est important pour le moment, plus sur le plan politique que sur le plan militaire. Mais euh, c'est essentiel dans la mesure où, euh, bon, depuis deux, deux mois, euh, un peu plus qu'a commencé euh, la contre-offensive ukrainienne, en fait, euh, bon, il y a un peu un gel du front. Et donc, euh, ce qui se fait entendre, c'est que ça patine, que c'est un échec. Et donc, c'était important d'avoir un renouvellement du euh, soutien occidental et avec ces avions qui d'ailleurs sont demandés depuis le début, puisque Volodymyr Zelensky avait demandé une zone d'exclusion aérienne, la no-fly zone, qui avait été refusée parce que ça aurait été un engagement total de l'OTAN. Mais ça permettra à l'Ukraine de sécuriser davantage son ciel, même si des progrès ont été faits. Mais il y avait quand même une supériorité russe dans ce domaine.
1: Le problème, vous l'avez dit, c'est que ça va prendre du temps, parce qu'il faut mettre aux normes les aéroports ukrainiens, il faut aussi il faut aussi former les pilotes ukrainiens. Ça peut prendre des mois. On parle de 2024, finalement, pour des avions opérationnels sur le terrain ukrainien.
0: Oui, ça prendra euh, des mois. Alors, euh, beaucoup avaient parlé de l'été 2024. Euh, ce délai se raccourcit un peu, puisqu'aujourd'hui, on parle plutôt du, du nouvel an. Euh, mais, euh, bon, c'est compliqué pour, pour la contre-offensive en ce moment. Alors, vous l'avez évoqué, il y a le problème, pas seulement... Euh, du pilotage des, euh, des avions, parce que je crois que la formation a déjà commencé en réalité, mais euh, celui de la maintenance et puis euh, effectivement euh, la mise en place d'aéroports qui peuvent euh, accueillir ces, euh, ces avions. Et euh, bon, ça aura une certaine visibilité. Donc euh, les Russes le verront euh, également. Donc euh, c'est un véritable défi, mais encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine.
1: On est d'accord que tout cela se fait sous l'égide des États-Unis, même si les États-Unis n'envoient pas eux-mêmes d'avions euh, en Ukraine
0: Oui, tout à fait. Euh, ça ne peut pas se faire, évidemment, sans, euh, sans les états unis euh, D'ailleurs, on parle aussi du Gripen euh, suédois, euh, qui a des composants également américains et euh, britanniques. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky s'est rendu également euh, en Suède. Donc, euh, oui, euh, les Américains... Euh, soutiennent euh, effectivement militairement l'Ukraine, c'est le plus grand soutien euh, à ce pays et en même temps euh, ils ne veulent pas trop euh, s'engager directement. Donc ils le font par l'intermédiaire de leurs alliés. Bon ça a en plus euh, l'avantage si des F-16 sont fournis euh, que les États-Unis pourront euh, désormais leur vendre des F-35.
1: Vous êtes euh, diplomate, vous connaissez bien euh, le Quai d'Orsay. Comment vous jugez euh, l'attitude de, de Paris parce que nous, nous, on n'en voit pas de Mirage 2000. Est-ce que vous trouvez qu'on est encore aux avant-postes dans cette guerre en Ukraine
0: alors là, la France a fourni un, bon, une aide militaire qui est quand même importante et qui est appréciée en Ukraine. Elle a été la première à fournir des chars euh, mmh. également et ça a toujours un effet d'entraînement. Donc je ne sais pas ce que, ce que décidera la France sur euh, les Mirages 2000 parce que beaucoup, euh, en fait, ne, ne sont plus utilisés puisqu'on les remplace par le, le rafale et je mmh. ne sais pas quelle décision sera prise.
1: Vous connaissez bien la Russie vous avez été ambassadrice oui. de France à Moscou. Quelle peut être la réaction des Russes, finalement, lorsqu'on fournit des F-16 à l'Ukraine
0: Alors, à chaque fois qu'il y a eu un nouveau type d'armes, euh, les Russes ont menacé, ils ont menacé de les détruire, ils ont menacé de réagir. Jusque-là, ça n'a pas, pas eu beaucoup d'effet.
1: Ouais, en ce moment, euh, les dernières nouvelles qui nous parviennent, ce sont des attaques de drones sur la région de Moscou. Il y en a beaucoup d'attaques de drones. Le ministère de la Défense russe affirme avoir détruit un navire de reconnaissance ukrainien en mer Noire. Euh, là aussi, il y a une offensive de la part de Moscou, euh, en tout cas dans, dans ces dernières heures. Euh,
0: oui, bah, la mer Noire euh, jusque-là c'était plutôt une mer euh, russe et euh, c'est vrai qu'avec euh, les, les attaques de drones navals par, euh, par l'Ukraine cette supériorité a été contestée et euh, c'est vrai que c'était concomitant avec euh, les attaques aussi sur euh, euh, sur la sur la Crimée et euh, les Ukrainiens veulent montrer qu'ils ont d'autres capacités que euh, cette confrontation offensive sur, euh, sur le Donbass.
1: Un dernier mot pour dire que les autorités ukrainiennes se sont engagées à ne pas utiliser ces avions pour frapper la Russie parce que cela ferait vraiment basculer euh, le conflit dans, dans quelque chose qui serait totalement euh, plus mondial pour le coup
0: Oui, tout à fait. C'est euh, pour cette raison qu'il y a eu une prudence des Occidentaux depuis le début parce qu'ils veulent aider l'Ukraine à exercer son droit à la euh, légitime défense pour que l'Ukraine récupère sa souveraineté ouais, et son intégrité. Ouais mais pas euh, ils, chacun dit, enfin tous les membres de, de l'OTAN engagés aux côtés de l'Ukraine disent nous ne sommes pas qu'aux belligérants et nous ne sommes pas en guerre contre la Russie.
1: C'est là tout le paradoxe de, de, de ce conflit. La guerre en Ukraine en tout cas a démontré un nouvel ordre mondial ou en tout cas fait émerger un nouvel ordre mondial avec des pays émergents qui jouent un rôle clé. Il y a un sommet des BRICS comme on les appelle qui s'ouvre en Afrique du Sud à Johannesburg aujourd'hui. Donc Cela réunit les dirigeants du Brésil de la Chine, de la Russie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, donc des pays non alignés dans cette guerre, on le rappelle
0: oui, absolument, et effectivement, euh, c'est des mouvements qui existaient déjà, mais euh, la guerre en Ukraine a été un révélateur, et a été un révélateur aussi pour l'Occident, parce qu'on avait ce sentiment d'incarner la communauté internationale, puisqu'on avait une position fondée sur, sur le droit, sur euh, la justice, et on s'est aperçu aux Nations Unies qu'on n'était absolument pas suivi par euh, tous ces pays qu'on appelle le Sud global. Que l'expression soit bonne, pas bonne, ça n'a pas d'importance, parce qu'en en fait, il est très très clair que tous ces pays se retrouvent dans euh, une espèce de ressentiment vis-à-vis -vis de, de l'Occident, et en tout cas, un refus de suivre systématiquement euh, l'Occident. Euh, Jusque-là, les sommets des BRICS n'étaient pas nécessairement visibles. Moi, je me souviens, à l'époque où j'étais à Pékin, euh, j'étais allé à Sanya, à la rencontre de Boao, il y avait eu en marge une rencontre des BRICS, et c'est la première fois qu'ils avaient fait une déclaration politique. Et la déclaration politique vit disait l'intervention occidentale, ou en tout cas franco-britannique, en Libye. Et ils avaient, alors qu'au départ, c'était plutôt une initiative de nature économique.
1: Oui, Et de vrai plus ils en veulent... plus,
0: aujourd'hui, ils bon, il s'expriment sur le plan politique, ils prônent non plus le non-alignement, mais le multi-alignement, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils doivent pouvoir avoir des relations avec tous les pays, et que c'est leur choix, qu'on ne peut pas leur demander d'être euh, alignés ou sur la position américaine ou sur la position euh, européenne. C'est euh, près de la moitié de la population mondiale. Oui, 42% le... de la population voilà.
1: du globe, un quart de la richesse mondiale, ils veulent montrer leur influence.
0: Ils veulent montrer leur influence, ils ont en plus, il y a maintenant... Euh, une trentaine ou une quarantaine de candidats
1: oui, pour euh, ouais. adhérer au BRICS. Notamment euh, l'Iran, oui. l'Argentine, le Bangladesh, l'Arabie Saoudite Tout qui veulent fait. faire partie de ce, de ce groupe des BRICS.
0: Parce que euh, la perception est qu'il aura de plus en plus euh, d'influence. Alors ce n'est pas facile quand vous avez autant de candidats et des candidats disparates. Donc on verra quelle est la décision avant les euh, surtout la, la Chine et la Russie. Euh. Étaient opposés à l'élargissement, je crois qu'aujourd'hui c'est dans leur intérêt, puisque on a. Une espèce de confrontation, peut-être pas entre des blocs, mais malgré tout, d'un côté, il y a euh, l'hostilité, bon, évidemment, des États-Unis face, euh, pas seulement à la Russie, mais également euh, à la Chine, bon il y a eu le sommet de, de Camp David. Euh, donc, euh, les, les BRICS veulent euh, effectivement jouer un rôle. Il y a un autre élément, c'est la dédollarisation du euh, système. Ah oui, ils veulent créer une,
1: une sorte de devise commune pour éviter euh, d'engranger de, de, trop de dollars et de dire que le dollar est toujours la monnaie mondiale, c'est ça
0: Oui absolument, donc ça prendra du temps parce que ce sont des pays qui ont des économies qui sont quand même pas très, pas très homogènes mais l'idée d'avoir de, davantage de transactions bon, c'est pour le moment le, le yuan malgré tout même si ce n'est pas encore une monnaie véritablement internationale qui peut être dominante dans les échanges ou alors le recours à des monnaies locales mais pour eux c'est important et d'ailleurs il me semble que c'est Jack Sullivan ou peut-être un autre... Euh, conseiller du président Biden qui avait dit ⁇ Ah mais c'est terrible parce que dans 15 ans, on ne pourra plus sanctionner tous ces pays
1: ⁇ et oui, voilà. Est-ce que vous diriez quand même que le, le G7 a du souci à se faire Est-ce que vous pensez que c'est un vrai concurrent au sommet des BRICS
0: Alors, il y a sûrement plus... Euh... De compatibilité entre les membres du, du G7 euh, qui incarnent euh, les pays démocrates. Mais c'est vrai que leur influence dans le monde est, est en perte de vitesse. Avant, c'était les pays les plus riches du monde. C'est plus tout à fait le cas. Euh, le, euh, bon, euh, la Chine, évidemment, pèse lourd, mais même l'Inde a dépassé euh, le, le Royaume-Uni. Euh, et euh, oui, effectivement, ce n'est plus un monde uniquement occidental. Bon, a... peut-être que l'on
1: les a trop délaissés finalement euh, ces pays parce oui. qu'on a peut-être été un peu trop condescendant vis-à-vis des pays euh, du sud, entre guillemets,
0: oui, tout à fait. Parce que euh, on pensait que finalement ils nous suivraient et que intellectuellement, politiquement, c'était euh, l'Occident qui donnait le là, et on a découvert que ce n'était plus tout à fait le cas. Et au lieu d'essayer de les convaincre de nous suivre, et en particulier sur, euh, euh, sur l'Ukraine, ça a peut chance de se produire, euh, je crois que nous aurions intérêt en tant qu'Union Européenne, en tout cas en tant que France également, à développer des relations bilatérales avec ces pays, aussi en fonction de leurs intérêts. Et, et ça vaut pas seulement pour les membres des BRICS, hein, mais ça vaut pour euh, l'ensemble de, de l'Afrique ou des ouais. pays euh, des autres régions. Oui, euh, il faut avoir une politique qui n'est plus seulement condescendante et qui n'est plus d'attente de soutien à un vote aux Nations Unies euh, ou un soutien à nos candidats. Ça arrivera par surcroît, mais mmh. ça ne doit pas être l'objectif de la démarche.
1: On précise que Vladimir Poutine ne sera pas présent à Johannesburg, il sera présent en visioconférence parce qu'il est frappé donc d'un mandat d'arrêt international par la, par la CPI, par la Cour pénale internationale, c'est bien ça
0: Oui, tout à fait, ça a été une décision qui n'était pas facile, bien évidemment, l'Afrique du Sud a dissuadé Vladimir Poutine de venir, d'après ce qu'on comprend. Cela dit, dans le passé, l'Afrique du Sud avait déjà accueilli un dirigeant qui était le président du, du Soudan, Omar al-Bashir, al qui, à cause du Darfour, était également sous inculpation de la CPI. Et euh, la plupart des pays de l'Union africaine avaient protesté contre le fait qu'un chef d'État avait été sous sanction. Mais là, ah, c'était difficile, donc c'est Sergueï Lavrov qui s'est présent euh, et euh, chef Vladimir, de la Vladimir, Poutine, Vladimir Poutine fera une visioconférence.
1: Euh, un un mot également euh, du Niger, toujours frappé par un coup d'État, la jeune qui a pris le pouvoir demande une transition de trois ans, demande évidemment rejetée par la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Vous qui êtes diplomate, euh, vous pensez réellement qu'un dialogue est possible avec des militaires qui prennent le pouvoir par la force
0: euh, le, le dialogue, comme on le voit, est extrêmement euh, difficile. Ils n'ont pas l'intention de renoncer à leur pouvoir. Et évidemment, une euh, transition de trois ans, euh, c'est totalement euh, inacceptable. En même temps, est-ce que la CDAO a euh, le moyen militairement de, euh, de renverser euh, les choses En
1: tout cas, il y avait eu des menaces d'une intervention militaire finalement qui n'a pas eu lieu.
0: Alors, la, la CDAO avait dit que c'était un peu en dernier recours et qu'il privilégiait euh, euh, l'approche elle est un peu redescendue, on a l'impression. Elle est un peu redescendue, effectivement. Cela dit, le, le temps joue pour les putschistes parce qu'ils ont déjà mis en place un gouvernement et euh, donc euh, ça sera beaucoup plus difficile pour la CDAO d'intervenir.
1: Pour notre dernière ligne droite dans cet entretien, euh, la présence de l'armée française est critiquée par la junte. Et elle a été critiquée aussi au Mali, elle a été critiquée au Burkina Faso, il y a encore 1500 soldats au Niger, il y en a 1000 au Tchad pour lutter contre les djihadistes. On déplore aussi de deux soldats tués en deux jours en Irak, des soldats français. Est-ce le rôle de la France d'être présent dans ces zones de conflit selon vous
0: Alors la France était intervenue d'abord au Mali à la demande du gouvernement malien et la France avait été accueillie très chaleureusement y compris par, par la population. Maintenant quand la présence s'éternise, on est perçu comme, comme des occupants et aujourd'hui la tension monte dans, dans ces régions et le ressentiment contre la France aussi donc en fait le Niger c'est parce qu'on s'était replié déjà du Burkina Faso Bon, je, la prochaine étape sera sans doute une présence plus forte au, au Tchad mmh. qui est un partenaire de mille privilégié, mille, privilégié depuis, depuis des années, mais c'est toute cette idée de France-Afrique et d'intervention de, de gendarmes du continent mais, mais qui est en
1: cause. Sur l'Irak on avait presque oublié qu'il y avait des soldats français là-bas, Emmanuel Macron dit pour ces soldats qu'ils étaient en Irak pour défendre, je cite, nos idéaux Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui en 2023
0: vous savez, il y a eu un livre aux États-Unis qui, qui s'appelait The Hell of Good Intentions. C'est, bon, l'enfer des bonnes intentions. Et je crois que, malheureusement, et la première, enfin, l'intervention américaine en Irak qu'on avait dénoncée montre qu'on ne peut pas défendre nos idéaux dans un pays qui ne les partage pas et pas par une présence militaire, même si, bien évidemment, je déplore la, la, la mort de ces, de ces deux soldats, mais je crois qu'il faut qu'on révise un petit peu notre, notre appréhension du monde et, euh, nos systèmes d'intervention.
1: Merci beaucoup, Sylvie Berman, d'avoir été notre invitée ce matin. Je le rappelle, vous êtes diplomate, ancienne ambassadrice de France en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Je crois que vous avez un rôle aussi à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales.
0: Oui, et euh, des, enfin, comme présidente du Conseil d'administration de l'Institut des Hautes Études de Défense voilà. Nationale.
1: Tout est dit. Merci beaucoup, Sylvie Berman. On se retrouve dans quelques secondes.